ça ne me semble pas normal qu'un tel mariage ait lieu. Eh, c'est vrai ce qu'on raconte Ouais. <rire> Laisse-moi deviner, c'est une affaire d'homme. Chien galeux, tu ne perds rien pour attendre. Vous écoutez 2D6 Plus Cool, et voici Saga of the Icelanders, un jeu propulsé par l'Apocalypse de Gregor Vuga. Comme la plupart de ses semblables, ce jeu soutient l'improvisation et un jeu axé sur le drame et les conflits dans un contexte historique très typé. Le jeu se passe quelques temps après l'année 874, où les premiers colons nordiques s'établirent en Islande. Ils fuyaient la guerre, la pauvreté et la perte de leur liberté sur le continent. Ces familles prirent possession de ces terres désolées, dénuées de tout souverain et pression religieuse, devenant des fermiers isolés déterminés à survivre dans ces rudes contrées. C'était la période des sagas. Il fallait faire respecter son honneur, sa liberté, veiller sur sa famille, défier des normes sociales difficiles, se perdre dans des querelles sanglantes et tâcher de survivre un hiver de plus. Créer une société à partir de rien et forger une saga digne d'être contée pour les siècles des siècles. Ce jeu, ainsi qu'une flopée d'autres bijoux propulsés par l'Apocalypse, et je pèse mes mots, sont proposés dans le cadre d'un financement participatif sur Ulule. Et à l'heure où vous entendrez ce podcast, il ne restera qu'une poignée d'heures de minutes peut-être, avant que cette campagne Apocalypse Wave de 500 nuances de geek ne s'achève. J'espérais sortir cet actuel play plus tôt, mais nous l'avons joué sur le tard, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le camarade Matt et moi-même avons lutté pour son montage, en partie à cause de soucis d'enregistrement. Encore eux. Bref, Cassandre joue Hildegunir, la Skaldmire, une porteuse de boucliers. X-Man joue Scully, le Huskard, un homme d'armes. Comme joue Elina, la Saint Kona, ou sorcière. Moi, Volsung, je jouerai Galti, le monstre, le paria. Callisto serait notre maître de cérémonie. Il s'est aussi chargé de la traduction de Saga et de la rédaction de cette partie d'introduction qui, elle, est dispo gratuitement. Je lui cède donc la parole pour la description du contexte. Hâtez-vous toutefois de jeter un œil aux jeux proposés très variés sur ce financement participatif. Tôt ou tard, ils finiront peut-être sur nos ondes. Le générique musical se nomme Days Gone et il est réalisé par le duo With Ether. L'histoire là où elle en est. L'histoire s'articule autour de deux grandes familles, les descendants de Torquel et les descendants de Hakon. Il y avait une femme qui s'appelait Margaret, première fille de Torquel le Grand. On l'appelait Bouton d'Or à cause du blond de ses cheveux. Son père était venu en Islande parmi les premiers et faisait beaucoup pour aider les autres colons au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Un soir où Torquel était absent, un visiteur nommé Bori demanda l'hospitalité. C'était le plus beau et le plus charmant des hommes que Margaret ait jamais vu. Margaret lui fit aussi profiter de sa couche, étendant trop loin son hospitalité. Ce n'est que le lendemain que l'on vit des traces de pas noirs que Bori avait laissées. Seuls ceux qui venaient du Mont Noir laissaient de telles traces et on disait que les seuls à en descendre sans se briser le cou étaient des trolls. Neuf mois plus tard, elle donna naissance à un enfant de Bori. Elle le nomma Galti sans père, et les rumeurs allèrent bon train. Margaret n'était pas malheureuse car elle adorait son fils, et ses yeux lui rappelaient Bori son amant. La réputation de Torquel fut entachée, et il ne se trouva personne pour marier Margaret. Au lieu d'aider les colons qui se moquaient de lui, il s'était tourné vers sa ferme, et elle prospérait bien. Quand Torquel mourut, ses biens allèrent à Margaret, et elle fit un bon mariage qu'elle négocia elle-même. Son mariage avec Égile était heureux, et ils eurent plusieurs enfants. La dernière était Frida, 
Elle était aussi belle que sa mère quand elle était jeune. Un jour, la toute jeune sorcière Elina dit à Egil qui était le père de Gelti, un sujet sur lequel Margrethe était toujours restée très évasive. Dès lors, Egil se détourna de Margrethe pour donner toute son affection à Frida, leur fille, mais il mourut rapidement. La chevelure de Margrethe est désormais toute blanche et on la nomme Crin Blanc. Elle sent le poids des années, mais elle a encore des choses à régler avec Galti, son premier enfant, et avec Frida, la dernière. A connaître ses fils, Gerlif l'aîné et Rolf le plus jeune, ainsi que leurs épouses, avaient fui l'Islande, s'étant fait confisquer nombre de biens par le nouveau roi. Akon, dans ses explorations, avait trouvé un bosquet étrangement formé qui ne pouvait qu'être propice pour communier avec les dieux. Il devint godit des gens de la région, qui venaient lui demander conseil en toutes choses. Sur son lit de mort, après avoir été gravement blessé lors d'un duel judiciaire, il n'avait pas transmis la charge du bosquet directement à Gerlif, car il avait davantage confiance dans les choix mesurés de Rolf. Pour ne pas vexer Gerlif et provoquer une rivalité entre ses fils, il leur dit de jouer le bosquet au dé. Gerlif tricha habilement, de sorte que son frère ne vit rien, pas plus qu'il ne vit la charge du bosquet. Ainsi, Gerlif devint le nouveau Godi, assez malin pour supporter les puissants, tout en exploitant les plus faibles. Son regard avide se tournait toujours vers les terres que Torquel avait développées, puis transmis à son unique fille Margrethe. Les Nornes semblaient avoir mis peu de cœur à tisser le fil du destin de Rolf. Le jour où Scully, son fils, naquit, il trouva sur le pas de sa porte un bébé abandonné dont il fit sa fille, Ildigenir, la prétendant jumelle de Scully avec l'accord de sa femme Hilda. Quelques années plus tard, Hilda mourut en couche, malgré tous les efforts de Margrethe. Vint ensuite le temps où l'époux d'Ildigenir disparut en mer, où la ferme fut attaquée par les colons devenus brigands, où Ildigenir se mit en tête de remplacer l'homme guerrier qu'était son époux, et où l'on crut ce l'y perdu à tout jamais dans les monts noirs avant qu'il ne revienne, en y ayant abattu un troll. Assurément, Rolf aurait préféré une vie bien plus simple. Qui a envie de commencer Allez, j'y vais. D'accord. Est-ce que tu as envie de commencer On va voir quelqu'un en particulier, ou un joueur en particulier Allez voir Galti tu vis loin des autres fermes. À quoi ressemble ton habitat, Elina, sachant que tu ne roules pas sur l'or et que effectivement tu es quand même un petit peu rejeté par la société Ouais, bah c'est vraiment une, une masure euh, qui ne paye pas de mine, mais à mon avis, c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'est un peu une. C'est des maisons longues en tourbe à la base. Donc elle peut être à moitié effondrée, elle peut être à moitié décomposée. Bon, Peut-être pas à ce point-là, mais je pense que a... enfin, ça ne va pas jusqu'à la moitié, mais il y a au moins euh, des endroits de la maison euh, qui auraient un gros besoin de réparation. Mais euh, je suis à la fois trop fier et trop isolé pour, euh, pour aller demander aux gens, quoi. Ok. Comme tout le monde, tu as besoin de boire. Où se trouve la source d'eau la plus proche de chez toi Elle se trouve euh, bien à une ou deux heures de marche. Donc euh, tous les matins ou et potentiellement tous les soirs, euh, je fais le trajet pour aller remplir mes seaux. D'accord. C'est le soir mmh. et tu es en train d'aller justement remplir tes seaux du soir, voire peut-être faire un, ta micro-lessive du soir pour que ça sèche près du feu de tourbe ce soir, pendant la nuit et tu perçois, descendant de la colline voisine, une silhouette d'Odlinante qui se déplace avec assez grande difficulté, mais néanmoins avec une certaine brutalité dans le, dans le mouvement qui a fait progresser assez vite. Il y a d'assez fortes chances qu'il s'agisse de Galti. Qu'est-ce que tu fais Il m'a pas vu. Galti, est-ce que tu l'as vu Oh non, bien sûr que non. Et ça va l'amuser, je pense que je dois avoir de la bière à la main. D'accord, tu te balades dehors avec ton... avec ton, une outre de bière, avec une... Une chope, j'en sais rien. Oui, une espèce de shop en argile, certainement, si cuite. Mais oui, c'est pas trop la gourde du randonneur, quoi. Mais tu dois toi-même habiter pas extrêmement loin. 
Tu as donc une assez belle ferme qui par contre n'est pas du tout entretenue, donc tes champs c'est un peu l'anarchie. Ton intérieur c'est plus cassé qu'entretenu, ce genre de choses là quoi. Tu n'as jamais vraiment exploité la belle terre que tu avais réclamée, et surtout que tu avais réclamée à ta mère pour qu'elle ne la vende pas à Rolf, ce brave homme qui du coup a dû faire ce qu'il pouvait avec un modeste terrain. Euh, on revient donc à Elina. Manifestement, Gatine n'a pas encore repéré. Qu'est-ce que tu fais Je pose mes seaux du coup. Je l'apostrophe un peu de loin. Je, je pense une sorte de grognement rauque. Tu, tu m'as presque surpris, quoi. Et je pense que je te flaire plus que je ne te scrute, d'abord. Viens donc, il y une faible femme à porter son fardeau. C'est que ça pour faire plaisir, fille de elle. Et j'approche toujours avec cette démarche de bête. C'est un gros ruisseau qui vous sépare, euh, avec son petit guet, ses petits cailloux. Ouais, je vais pas toucher dedans, euh, vraiment, sans y faire trop attention. D'accord. Tu cherches même pas à passer par le guet, en fait, tu traverses, tu traverses l'eau, tes bottes recouvertes de fourrure, dégorgeant de flotte une fois que t'as traversé. Ouais, je m'en fous, y'a plus rien qui me touche, je suis un homme brisé. Je te regarde clairement avec un érotin, je cache pas du tout. Euh... Rappelez-nous à quoi vous ressemblez chacun Je pense que j'ai un regard assez, assez perçant, avec des yeux enfoncés dans leurs orbites. Mes cheveux, c'est une véritable toison, tout comme ma barbe négligée, là, qui tombe lamentablement. Et euh, j'ai un corps euh, très sec, très noueux. Euh. Il y a une certaine asymétrie, en fait. Ce qu'on appelle une bosse. Ouais, on peut appeler ça comme ça, c'est du désir. Et toi, Elina Quant à moi, j'ai euh, les cheveux rasés, un corps euh, très maigre, très osseux, des vêtements en lambeaux. Enfin bref, je, je fais vraiment peine à voir, quoi. Mais euh, par contre, j'ai un regard plutôt perçant, euh, souvent un air de décis, en fait. Galtil, est-ce que tu restes dehors souvent, euh, une fois que le crépuscule euh, s'est achevé et que la nuit est tombée Ouais, des fois je erre de, de me débarrasser du chaos qui est dans ma tête, quoi. Tu sais à peu près où vit Elina, et euh, la raccompagner avec ses sauts, euh, à moins de forcer le pas euh, certainement plus vite qu'elle ne peut le suivre, t'amènera chez elle pour la nuit euh, tombante. La question se posera de savoir ce que tu vas faire après. Pour ça, encore faut-il que je décide de lui rendre ce service. On ne peut pas dire qu'elle y met beaucoup l'effort, mais moi-même, j'avoue que rien qu'à la voir, j'hésite à... Je serai capable de tout, quoi. Donc pour le moment, je te toise. Ouais, je te regarde, je regarde ce que t'es en train de porter, et euh, je te dis... Euh... Tu ne vas pas boire cette bière tout seul. Et pourquoi est-ce que t'en profiterais hein Parce que j'ai des choses importantes à te dire. Tu m'as mis plus bactère et tous y t'ont écouté. Est-ce un péché que d'avoir dit la vérité Tu aurais préféré vivre dans le mensonge toutes ces années J'étais heureux, je me posais pas de questions. J'ai seulement accéléré ce qui devait être et tu le sais. Je sais rien du tout, moi. Dis-moi, moi, quel intérêt, moi, j'ai à ramener tes foutus sauts et à te faire profiter de ma bière. Pas que tu pouvais encore me faire du mal. Pas ce que tu pourrais faire de pire. Je ne suis pas là pour te faire du mal, Galti. Je suis là pour te protéger et pour protéger les autres. Qu'est-ce que tu es en train de me dire Je te dis qu'il faut que tu restes à l'écart. Certaines choses vont t'arriver et il serait mieux que tu n'y prennes pas un parti. Tu veux que j'abandonne mes terres Tu veux que j'aille me perdre dans le cul du monde, là Je ne te demande d'abandonner rien du tout. Ce que je te demande, c'est de ne pas répondre lorsqu'on frappe à ta porte. Car ce ne sont pas les hommes qui frapperont à ta porte, ce seront les ennuis. Ce que je te demande, c'est de détourner le regard. Est-ce qu'un jet de dé est censé s'inviter à ce moment-là Alors, donc en fait, dans ce cas-là, Elina est en train de hausser le ton et de parler de manière sensée, ce qui va lui pouvoir lui permettre de te donner des conseils ou d'effectuer des mises en garde. Et c'est un test de sagesse. Donc... Test de sagesse. Et paf, c'est un 5. Une magnifique réussite. Je propose à, à notre ami Galti de euh, gagner un lien euh, sur Elina. Euh, voyant justement qu'elle euh, essaye encore une nouvelle fois, comme elle l'a déjà fait par le passé, de tisser le destin euh, au, lieu, euh, au lieu de laisser les normes euh, faire ce qu'elles ont décidé pour toi. Tout ce que je vois, c'est que tu n'es qu'une langue de vipère. C'est le poison qui s'écoule par ta bouche. Tu en as déjà assez fait. Je vais continuer à vivre comme je l'entends. Va donc euh, pérorer tes, tes foutaises ailleurs. Bonne chance pour les sauts. 
Je secoue la tête d'un air navré et puis euh, effectivement, je ramasse mes sauts et je fais demi-tour. En marmonnant des trucs que tu ne peux pas entendre. Je pense que maintenant, il va aller épier euh, Frida. Euh, C'est super sain comme activité. Pendant ce temps, euh, que se passe-t-il euh, dans les maisons de Rolf Eh bien, Gerlif est venu voir son frère Rolf, qui a eu du mal à passer l'hiver. Dans, dans la ferme, on a aussi, euh, bien sûr, en dehors de quelques esclaves euh, et, euh, et travailleurs libres, euh, on a aussi Lidigunir qui vit là, et donc euh, qui, qui est certainement venu à la base saluer son oncle. Mais la discussion qui a lieu à une extrémité de la Maison Longue éveille quand même un petit peu euh, l'attention de Lidigunir, parce que son oncle en vient un petit peu à bouspiller euh, son, son, son frère, plus jeune, Rolf. Et donc, il a toujours été beaucoup moins chanceux dans la vie. Et parce que pour passer l'hiver, en fait, Rolf avait contracté un emprunt auprès de son frère Gerlif. Et Gerlif, bien évidemment, maintenant qu'il va se marier avec Frida, a besoin d'une somme convenable à proposer, en fait, pour le mariage, pour le prix de la mariée. Bien évidemment, dans ce genre de situation, la dot de la mariée devrait être plus ou moins équivalent au prix de la mariée que l'homme apporte. Donc, théoriquement, tout le monde s'y retrouve. Mais tout est une question de poids et de puissance respective des, des deux familles pour, pour, les, pour ce genre d'arrangement. Or donc, Rolf est un petit peu en situation de faiblesse, alors que son frère, comme je le disais, le housse pays un petit peu. Mais enfin, tu comprends bien l'importance que j'ai. Je t'ai prêté cet argent en pensant que tu pourrais me le rembourser une fois le printemps venu. Et nous sommes déjà presque en été. Il faut absolument que je puisse officialiser mon mariage. Et là, tu m'annonces que tu ne peux pas me rembourser pour le moment et qu'il faut que j'attende encore des mois. J'aurais mieux fait d'envoyer ton fils en viking, piller sur les côtes anglaises, plutôt que de le laisser chez Margaret à surveiller la vertu de ma, de ma fiancée. Lui, au moins, il m'aurait rapporté quelque chose. Rolf redresse un petit peu la tête quand il s'aperçoit que tu n'es pas extrêmement loin, il dit Gunir, et que tu, que tu le regardes dans, dans cette situation délicate dans laquelle il se trouve, puisqu'à peu de choses près, en fait, son honneur pourrait s'en trouver menacé. On n'est pas encore à ce stade-là. Il s'agit quand même de frères, et c'est le genre de langage et de discussion qu'on peut s'attendre à avoir. Est-ce que tu restes observatrice ou est-ce que tu agis En fait, je suis restée observatrice jusqu'ici parce que je ne voulais pas justement porter atteinte à l'honneur de mon père en prenant les discussions s'il était capable de s'en sortir seul. Je sens en fait une forme d'appel à l'aide dans son regard. J'arrive en haussant le ton et parlant de manière sensée. Euh, en lui disant euh, « Allons mon oncle, bien sûr euh, mon père te remboursera dès que ce sera possible. Nous allons euh, faire de notre mieux pour euh, honorer cette dette envers toi. Par contre, l'argent n'est pas là pour l'instant. Il ne sert à rien de s'emporter ainsi. » Mais euh, n'avez-vous pas dans quelques tiroirs euh, quelques bijoux ou euh, quelques traces que ta mère aurait laissées, quelques éléments que je pourrais euh, présenter à Margaret Vous savez que c'est une, une rude négociatrice, c'est elle qui a les plus belles terres de la région. Et euh, ce serait vraiment dommage si notre famille ne pouvait pas euh, se porter euh, acquéreuse de ces terres par le mariage que j'envisage de faire avec, euh, avec Frida. Il est temps que les feux, la famille se mette derrière moi et, et m'aide parce que tout ce que je fais rejaillira positivement sur notre famille. Est-ce qu'on aurait éventuellement quelque chose, un bijou, un truc un peu, un peu de valeur chez nous que je pourrais lui donner Tiens, on va dire que Rolf a gardé l'épée de son père. Donc comme on le sait, en fait, la principale richesse dont aurait pu hériter Rolf, c'était le bosquet sacré que son père avait découvert un peu par hasard et qui avait fait lui un godi, donc une espèce de conseiller spirituel et juridique de la communauté locale. Et sur son lit de mort, en fait, il n'avait pas été capable de trancher en défaveur de Gerlif, qui était l'aîné, et c'était à lui qu'aurait dû revenir le mosquet. Et du coup, il avait incité les deux frères à jouer au dé. Et or, Rolf a perdu au dé, et donc n'a pas gagné le bosquet, et a eu la part la moindre de l'héritage. Mais son père avait insisté, pour en quelque part, une forme de dédommagement et de réconfort, de lui donner son épée. Et une épée, à l'époque, autant une lance ou un fer de hache est relativement facile à forger, et demande assez peu de métal, autant une épée en demande beaucoup, et donc quelque chose de particulièrement euh, coûteux à obtenir. 
le plus gros signe ostentatoire que, que vous avez, en fait, le plus gros signe de richesse, c'est l'épée du père de, de Rolf. Maintenant sera-t-il prêt à s'en défaire Peux-tu le mettre devant le fait accompli en proposant l'épée à Gerlif Ça va être ça. Je vais euh, prendre une ligne pensive, en fait, pendant que je passe en revue les possessions que nous avons. Je me dis que l'argent qu'on a, il faudrait qu'on le garde parce qu'on a besoin de faire du troc quand même et quelques achats à la ferme ne suffit pas à tous nos besoins. Et, euh, mes yeux tombent en fait sur euh, la vieille épée euh, qui est euh, mise en fait en exposition sur euh, le haut de la cheminée. Je jette un regard à mon père après avoir vu l'épée. Euh, une manière en fait, avant de, de moi prendre la parole, de lui dire, euh, de lui laisser une chance en fait de me faire un signe parce que c'est ce que je vais faire s'il n'en fait pas. Ton père voit le, ce que tu es en train de faire. Au moment où il se relève, ton oncle a vu où son regard te portait. Et il arrête en fait ton père en posant sa main sur son avant-bras et dit « J'aurais bien une idée de quelque chose qui pourrait m'aider. » Et bien évidemment, son regard est complètement porté sur l'épée. Qu'il a toujours convoité mais jamais obtenu. La main de Gerlif s'est posée sur l'avant-bras de Rolf, l'incitant à rester assis. Eh bien, euh, moi je serais pour lui céder en fait. Donc je vais m'avancer euh, vers euh, le présentoir. Je vais attraper les prilés de manière euh, solennelle, avec du coup une main à chaque extrémité euh, pour la tenir bien à plat. Rolf se lève d'un bond, euh, clairement contrarié. Mais enfin, c'est l'épée de mon père, il me l'a offerte, elle était destinée à, à ma personne, pas à mon frère qui a déjà tout. Gerlif, à son tour, va bah, euh, hausser le euh, je ne vais pas euh, t'humilier devant euh, tes propres gens, mais euh, s'il faut aller raconter partout que tu n'es pas capable de payer tes dettes, euh, imagine un peu la situation dans laquelle tu serais. Alors cette épée est une très bonne compensation pour euh, ce que je t'ai prêté, et nous nous arrêterons là et euh, nous dirons que la dette a été payée. Et si tu n'es pas d'accord avec cela, je te laisse l'épée, j'irai jusqu'à aller au tribunal saisonnier pour déclarer la dette que tu dois et que tu ne veux pas rembourser. Alors arrête un petit peu de faire des histoires de la sorte, hein. aide ton grand frère comme tu devrais le faire. Tu tends toujours ton épée Oui, moi je tends toujours l'épée. J'essaie de garder un visage assez calme en fait que j'adresse à mon père euh, en, en insistant un peu du regard euh, quand j'ai l'impression que Gerlif regarde pas histoire de lui dire que j'aurai quelque chose à lui dire mais que je veux pas le dire devant Gerlif et qu'il laisse la chose se faire. Et bah, je vais considérer, même si tu n'es formule pas à voix haute, je vais considérer que tu es quand même en train de euh, parler de manière sensée et de conseiller la prudence à ton père. Fais-moi un jet de sagesse. C'est un fait. Tu peux formuler une mise en garde, donc on va dire que c'est ce que tu as fait, effectivement, une mise en garde, et donc ton père serait désavantagé s'il allait à l'encontre de ta mise en garde. Aussi va-t-il se fier à sa fille et ne pas réagir alors que euh, Gerlif, euh, ayant obtenu certainement ce qu'il voulait, peut-être même mieux que ce qu'il voulait, prépare son pactage et s'apprête à se diriger vers la maison de Margaret, où se trouve aussi donc ton frère jumeau. Donc euh, dès qu'il sera sorti en fait de, de la maison et qu'il ne peut plus m'en entendre, je vais aller auprès de mon père, lui poser une main sur le bras et je lui dis euh, « Arrête au plus pressé, mais nous récupérerons cette épée, je t'en fais le serment. » Il se lève, il a un petit instant d'hésitation dans sa main. « Trouve-toi un mari et reste à ta place. Tu m'as humilié devant mon frère, tu m'as fait perdre le seul souvenir important qu'il me restait de mon père. Gerlif a mis la main dessus, ça comme le bosquet sacré ou comme Frida, il ne lâchera jamais rien. C'est comme un chien qui mord. » Père, je ne t'ai pas humilié. C'est notre situation qui était humiliante en elle-même. Le fait que tu aies dû lui demander de l'argent. Et nous regagnerons cette épée, comme nous regagnerons l'honneur que tu estimes avoir perdu aujourd'hui. Je ferai en sorte de la récupérer en montrant à tous que nous le méritons. Bon, mon honneur est sauf, justement, par le legs de cette épée. Et cela, je le dois effectivement à ton acte. Mais la douleur qui est en mon cœur peut être plus lourde que le déshonneur. J'essaye d'aller vers lui pour l'étreindre, un peu comme euh, quand j'étais euh, une plus jeune fille. Et pour lui le réconforter et lui dire euh, « Je te promets, papa, je te la ramènerai. » Et je pense qu'il te tapote un petit peu les cheveux ou passe la main dans tes cheveux, c'est comme si c'était un espèce de délire d'enfant que tu racontais, quoi. Euh, mais, mais oui, ma fille, mais oui. Pendant ce temps, 
à la ferme de Margaret. Quelqu'un peut me lancer euh, de l'étis donc effectivement, nous avons un magnifique 10 en fait, qui nous permet juste de dire que si Frida avait été jouée, bah, elle aurait bien entretenu la maison. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore de la bière, il y a encore à manger, etc. Malgré le fait que le ventre à pâte qu'est-ce que lit, hein, ce, ce jeune homme euh, fringant et guerrier qui est chargé de protéger la maison de Margaret contre des brigands qui n'ont absolument pas montré leur bout, le bout de leur nez pendant tout l'hiver. Et malgré donc le fait qu euh, que Scully ait quand même bien 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 défoncé le, euh, la huche à pain et le, euh, le stock de saucisson, la maison de Margaret est encore euh, en ordre euh, et est encore bien approvisionnée euh, grâce à cette femme euh, formidable qu'est Frida. Donc qui est donc la plus jeune des filles de Margaret, hein, qui elle-même est plutôt euh, assez âgée dans la série. Et donc Gerlif a mis son neveu ici, profitant un petit peu de sa, de sa gloire de tueur de troll, pour l'imposer dans une maison au final, pour s'assurer que personne n'allait tourner autour de Frida et n'allait compromettre le mariage qu'il euh, qu espère euh, conclure avec Frida. Mais, Scully, Frida est un peu plus jeune que toi. Ce doit être la plus belle femme que tu aies jamais vue. Et des parents, en fait, justement, peut-être un futur beau-frère, euh, par exemple. Donc, des frères de, les frères de Frida sont venus euh, en visite à la ferme de, de Margaret. Et c'est forcément l'occasion de faire quelques jeux de viril, tels que du lancer de tronc d'arbre. On pourrait avoir des jeux de course, d'escalade, à cheval, à pied, ce genre de choses-là. Bref, le... j'imagine qu'il y a là l'occasion de briller devant Frida en battant ses frères ou pas. Et donc, je vais tout de suite te demander un petit jet, si toutefois tu es intéressé de participer à ce genre de joute. Tu as... Il s'agit d'accepter un défi physique qui va te demander un jet de jeunesse. Le défi consiste donc en gros à aller monter en haut de la colline et à redescendre le plus vite possible de l'autre côté avec, je sais pas moi, un sac de grains sur les épaules. Bah J'en ai pris deux parce que je suis un tueur de troll. Magnifique. Tu as donc euh, été euh, plus rapide et plus fort que les autres et remporté euh, haut la main le défi ayant euh, par rapport aux au frères de Frida. Tiens Galti, question, qu'est-ce que Frida avait promis au vainqueur pensant certainement que ce serait son frère Oh, un, un chaste baiser quoi. Du coup, il y a une petite hésitation, puisque c'est tout de suite moins chaste dans la mesure où tu n'es pas un de ses frères. Est-ce que tu vas réclamer ta récompense méritée Ou est-ce que tu la laisses venir à toi en espérant que ça vienne tout seul Ça, je vais la laisser venir avec moi. L'homme n'est pas très équipé, en fait, pour le jeu de la séduction. En tout cas, pas par les mots ou quoi que ce soit. Donc, à part montrer, effectivement, genre, sa vérité, ses beaux muscles, son torse velu, il est un petit peu restreint, en fait, puisqu'il n'est pas plus doué que ça pour utiliser les mots. Parce que c'est pas ce qu'on attend de lui dans la société. Bah, je vais me poser devant elle. Et après avoir jeté un coup d'œil à ses deux frères, elle se hisse sur la pointe de ses pieds et dépose un chaste baiser sur ta joue. Ajoutant, eh bien, pour le gagnant de cette course, quand elle est sur la pointe des pieds, tu sais pas, peut-être que tu fléchis toi-même un petit peu pour, pour t'amener à sa hauteur. Oui. Je, je la tapote un petit peu dans le dos pour essayer de, de casser un peu le, la gêne. La gêne n'est pas si manifeste que ça, en fait, à partir du moment où elle a déposé le, le baiser sur ta joue et tu vois ses joues rosir. Les tiennes sont rouges, mais dû à l'effort que tu as fait et à, euh, au fait que tu es un petit peu en âge après ta course. Le dernier des frères arrive à peine à l'instant. Il te semble que Frida attarde un certain temps, en fait, son regard cristallin dans, dans ton regard à toi. Avec un petit sourire, elle passe doucement la main dans ta barbe et puis, euh, gloussant un petit peu, part d'un petit pas pour se rapprocher de la maison. Venez, je vais vous servir à boire. Euh, je la suis. Les frères vous emboîtent le pas et se dirigent vers la maison te félicitant un coup de grande tape virile dans le dos pour l'exploit que tu viens d'accomplir de battre... Euh... Ah mais jamais on aurait cru que battre un fils, euh, un fils de, 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 de Margaret euh, de la sorte, quoi. Qu'est-ce que t'as fait de ta tête de troll Elle est stockée où Est-ce que tu la traballes avec toi Est-ce que tu l'as cousue sur ton manteau 
Non, la tête de troll, je pense qu'elle est euh, déjà à l'extérieur, dans un sac qui est euh, probablement accroché quelque part. Euh... Tu l'as coupé il y a combien de temps Oh, il y a quelques mois, je pense. Ah oui, donc là, elle était quand même... Même, même si c'est dans un sac, je pense que les, les charognes l'ont bouffé, quoi. Donc, une... il reste un crâne avec un... peut-être des cheveux collés dessus par endroits, quoi. Comme vous êtes notre expert en troll, là, est-ce qu'elle a une tête de troll pourrie Est-ce que les asticots viennent la manger Est-ce qu'elle reste intacte Est-ce qu'elle se régénère petit à petit Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il euh, y a bien des asticots qui viennent la, la, la triturer, mais euh, elle se régénère ensuite. En gros, euh, elle commence à pourrir, euh, puis euh, ensuite elle se régénère tout aussi lentement. Donc il y a un espèce de cycle comme ça. Scully, que ce ne serait pas pour cette raison en fait que tu as caché la tête dans un sac, parce qu'en fait au final, quand bien même tu creverais les yeux du troll, tu as l'impression qu'ils sont toujours à repousser et à te regarder avec son regard accusateur. J'ai eu peur en fait quand j'ai affronté ce troll et garder à côté, ça me permet de faire abstraction de, des peurs. Quoi. Moi c'est un totem à, à mon courage quoi. Quand je l'accroche quelque part, euh, ben, je sais que si c'est à côté, ben, je, je n'ai peur de rien. Mais tu l'accroches néanmoins dans un sac et non pas en évidence. Oui. Mais ça pue. Les asticots ont au moins mangé la crasse avec le temps. La crasse ne s'est pas régénérée, seule la tête de, seulement la tête du troll. Et donc tu l'accroches où là, en l'occurrence Tu dis que c'est à l'extérieur dans un sac hein C'est une grange. Alors, la ferme en vrai, est composée d'une grande maison longue qui peut faire jusqu'à peut-être 20 mètres de long. Très très peu éclairée, avec... ah, mais qui du coup isole vachement bien du froid parce que c'est de la tourbe. Et généralement, tu vas avoir des petites dépendances, la petite latrine, le... donc d'autres mini, euh, mini bâtiments. Pareil, on fait en tour, parce qu'en Islande, il n'y a pas énormément de bois. Ou en tout cas, c'est pas du bois euh, assez grand pour faire de la construction. Donc il y a beaucoup de bois pour se chauffer, mais on n'a pas de quoi faire des énormes planches ou des trucs de ce style-là. Donc du coup, la maison en bout, ça reste une valeur sûre. C'est ce que je fais, je le mets au bout de... Okay. Un endroit quand même euh, loin, des... enfin, loin du feu, etc. Euh, c'est froid, que ça ne pas trop. D'accord. Ok. Galti, tu nous disais que tu venais rejoindre la ferme tout à l'heure, me semble-t-il. Tout à fait, ouais. Comme je n'ai pas insisté spécialement sur le moment de la journée à laquelle se passait le concours, ce qui nous permet, qui nous permet pile poil de dire que euh, tu as pu assister à la fin de la scène de course euh, et de bisous, caché derrière une dépendance, euh, caché peut-être dans quoi, parmi les bêtes, parmi les chèvres. Ouais, je n'ai rien perdu du spectacle, effectivement, là. Et j'aurais aimé être à la place de, de, de Scully. Est-ce que, euh, comme tu disais, Scully, que c'était ton totem, euh, ta tête de troll est-ce qu'avant de rentrer dans la maison pour boire de la, de la, de la bière servie par Frida, est-ce que tu as adressé un regard, un signe, quelque chose en direction de la tête ou de l'endroit où tu la ranges J'ai fait un détour pour aller la voir. Et donc j'ai vu, vu cette foutue tête, qu'est-ce que c'est celle de mon père ah, Tu l'as vu aller voir un sac, à moins qu'il ouvre le sac pour vérifier ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Non mais je pense que c'est connu. C'est un peu ma fierté aussi, j'hésite pas à dire que j'ai tué un troll et, ouais. et je peux le prouver. Et... Ah bah je vais, je vais avancer, quoi. je ne vais pas fasciner, je, je, je vois cette chose qu'est censée être mon père. Hein. J'ai ouvert le sac et je vais contempler la tête de mon géniteur, bien aimé. En tout cas, ça ressemblerait bien à ce qu'on définit généralement comme un troll, avec son gros nez, sa tignasse euh, Je pense que je la, la, la regarde avec une répulsion manifeste, hein. pour moi je suis en déni total et euh, il s'en faudrait de peu que je la jette au feu. Mais je ne suis pas totalement idiot et euh, je vais peut-être attendre, euh, parce qu'initialement je suis quand même venu pour, pour guetter Frida, donc euh, je réfléchis ouais. à une façon de, de, de m'inviter, euh, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais un peu épier. Euh, D'accord, euh, est-ce que donc, tu ne voles pas la tête par exemple pas, pas tout de suite, ça viendra, ça viendra. Euh, okay. Question, est-ce que euh, mes terres sont censées être loin du, du domaine de Magrette euh, À une extrémité, puisque ça faisait partie des, des, des mêmes terres, mais bon, on peut imaginer que ton euh, grand-père avait acheté un certain nombre de, de, de fermes et avait bien décidé de développer ses terres, mais tu as une extrémité des terres de Magrette. Ouais. Mais tu peux tout à fait agir comme un bon voisin et, euh, et ta mère ne sera certainement très heureuse de te voir. 
Je vais attendre quand même un peu euh, et puis je vais épier là parce que je vois plein de monde et puis. Euh... Alors tu pourras épier que ce qui se passe à l'extérieur. Hein, à partir du moment où les portes seront fermées, enfin euh, la porte sera fermée, tu ne verras plus grand chose. Comment euh, sont tes relations avec les, les trois frères qui sont là Eux, ils sont donc tous de. De deux de... donc. Ouais. Ouais, ils sont euh, tous des enfants des Ce sont demi frères. J'ai été l'aîné jusqu'ici. Ah tu es tu es toujours été l'aîné puisque tu es issu d'un première union euh, non euh, non reconnue avec donc bah, certainement un troll. Est-ce que ma mère était avec Egil à l'époque Non, elle s'est remariée après et il ne lui a pas avoué en fait qui tu étais. Alors tu étais peut-être le fruit d'un homme de passage ou quelque chose de ce style-là. Elle n'a jamais présenté en fait, tous les doutes qu'elle avait sur ta nature. Et c'est bien à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Le jour où Elina, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, est allée raconter à tout le monde que tu étais en fait le fils d'un troll. Et là, les choses n'ont plus été les mêmes. Et Gilles en fait a perdu toute son affection qu'il avait pour Margaret. Et il l'a mmh. complètement reporté sur Frida, donc euh, la petite chouchoute. Il n'a pas survécu extrêmement longtemps, il est mort assez rapidement derrière. Et du coup, après, la question s'est posée euh, pour Margaret, euh, bon bah, il faut que je marie ma dernière fille, et puis, euh, et puis on verra ensuite, parce que je commence à être bien vivre. Euh, alors, je pense qu'au début, j'étais en très bon terme. J'avais certes pas une gueule de porte-bonheur, mais ouais. euh, mes frères louaient mes prouesses physiques. Je sais pas, ouais. tout c'est comme ça qu'un homme s'illustre. Et en plus, euh, Margaret m'a toujours couvé d'un regard bienveillant, euh, ce qui me donnait toute légitimité. Donc on avait des rapports plutôt sains. Il y a peut-être bien eu un regard un peu de travers de temps à autre, parce que bon, j'étais pas comme eux, mais, mais ça allait, c'était sain. Jusqu'au jour où Elina a tout anéanti, et à ce moment-là, bah, je suis devenu vraiment le mouton noir de la famille, hein, fatalement. Donc c'est euh, bizarrement, euh, j'ai tendance à m'éviter, euh, à éviter de m'adresser à la parole, quoi. tout est passé. Oui, ouais, même éviter de passer sur tes terres euh, qui sont euh, pourtant les plus, belles, qui, les plus belles du domaine, quoi, du domaine familial. Ou alors qu'il fut un temps où euh, on voilà. chevauchait... Euh, chevaucher ensemble et où les shoppings sont trop choqués. Voilà, c'était beau. En, ouais. en sépia, au ralenti et tout. Mais c'était ouais. loin. C'était loin et euh... ce soir, la nuit, du coup, euh, bah, la nuit tombe. Donc, est-ce que tu rentres euh, à pas de loup chez toi Ou est-ce que tu décides de, de t'incruster dans la maison En fait, j'attendais que la nuit tombe pour me servir d'excuse, comme quoi je n'avais pas vu l'heure tourner. Euh, mmh, je me suis retrouvé en de mon foyer, voilà, tout simplement. Euh, ah, du coup, je vais attendre un peu que la nuit tombe et éventuellement, si Frida euh, sort à l'extérieur pour jeter un saut ou que sais-je... Je... Je vais peut-être tenter quelque chose, mais euh, ou, ou même ce que lit, hein, si jamais euh, il sortit un coup, j'en sais rien. Mais plus euh, tard, quand avant de tomber, je m'inviterai, je tâcherai de, de faire le dos rond. De toute façon, je sais que ma, ma mère m'accueillera à bras ouverts, quoi qu'il arrive. Ok. Et bien, on peut imaginer que Frida, étant la bonne femme de maison et la bonne hôtesse qu'elle est, elle va d'abord s'occuper des invités et donc bien leur servir à boire, et que donc le premier des deux à sortir serait plutôt ce que lit, j'imagine. Ben oui, hein, j'ai. J'ai bien descendu, donc euh, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. C'est ça. Donc tu te diriges vers les latrines ou simplement vers euh, l'extrémité d'un champ. Et du coup, Galti, tu fais quoi et Je vais tâcher d'être nonchalant, de euh, m'adosser à un mur ou, ou un arbre, quoi que ce soit, quoi, et, et je vais finir par lui balancer euh, plaisante nuit, tueur de troll. Quoi Toi, ici Ça fait longtemps. Ouais. Je me demandais quand est-ce que t'allais venir. Ouais, je me demandais aussi. Je me rappelle encore de, de l'époque où on était côte à côte à, à repousser les euh, troupes euh, d'Eric Pat d'Ours. Ça semble loin tout ça. C'est vrai ce qu'on dit Ce qu'on sert ton plus... père Il a une sorte de, de, de sourire un peu crispé. Euh, pas de faux détour, hein. t'as toujours été comme ça. C'est plutôt moi qui devrais euh, déclarer. Euh, C'est vrai ce qu'on raconte Que t'as pris du galon Que t'es revenu euh, des monts noirs avec un trophée J'ai eu de la chance. Et c'était lui ou moi Ça a été lui. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi C'est quoi cette rumeur Comme quoi es... tu serais pas humain. Et que toute cette force, toute cette sauvagerie que je jouais, euh, que j'apprécie en toi, bah en fait, euh, c'est cette chose que j'ai tuée que, que tu la tiens. Tu penses vraiment que cette chose-là, c'est mon père J'en sais rien. 
Tu penses que ma mère, qui t'offre son toit, se serait abandonnée à, à cette chose Réfléchis deux minutes Et il se heurte le crâne à plusieurs reprises avec sa chope. En tout cas, j'ai vengé ta mère. Peut-être. Je m'avance. C'est ce que je me dis. Elle t'a démontré toute sa gratitude hein Elle t'a accueilli à bras ouverts, n'est-ce pas Oui. Permets-moi d'en douter. Mais tu m'excuseras, bon là je commence à m'étirer. Euh, il se fait tard et, et mon foyer est encore loin. Aussi je comptais saluer ma, ma bonne mère. Et euh, mes frères et sœurs bien-aimés. Enfin, moi je toujours les appeler comme ça. Tes frères et sœurs vont bien. Mais laisse-moi en juger. Attends, t'es quand même pas en train de me refuser l'entrée Non, allez, oublions ça. Euh, buvons un verre ensemble. Voilà, voilà ce qu'il faut dire, hein, camarade. Comme au bon vieux temps, hein Allez, au bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on leur a mis, hein Ouais, il reste encore un, un étonneau. Elle s'était illustrée aussi, hein, il dit. Hein Elle faisait pas semblant euh, avec une hache. Hein eh, c'est vrai ce qu'on raconte Ouais. <rire> ouais. C'est pas glorieux. Ouais. Et là, il y avait des témoins. Alors que ton troll, là... T'as que je sais pas me battre Oh, j'insigne rien du tout, moi. Ma parole ne vaut rien. Je suis personne, moi. Faire jeu de rôle. Ok, c'est parti. Euh, bah, c'est mal barré, dans ce cas. Alors, 2d6, moins 1, c'est parti. Donc, c'est un 5, fatalement. Et je ne pexe pas pour ça. Si, tu pexes, parce qu'en fait, tu viens de faire un acte, en fait, dirigé contre Scully. Donc, en fait, ouais. tu... Donc, si tu as, techniquement parlant, en fait, tu as pexé. Je t'accuse de rien du tout, de toute façon, bah, je compte pour rien. Mon sang ne coûte rien. Parlons pas de, de te... faire couler le sang ici, alors que, que ta mère et, et ta sœur sont si bonnes envers moi. À ce moment-là, la porte s'ouvre, et c'est Margaret qui en sort. Alors bien sûr il fait obscur, elle a un petit peu de mal à, avec la lumière qui vient derrière elle, le bois qu'on entend à des, ses fils qui sont à table. Euh, on a un peu, un, un, un peu du mal à, à distinguer, puis une voix hésitante. Galti Galti, c'est toi Mon bien fils Bien sûr, c'est moi. Sans hésitation, elle traverse les, euh, les quelques mètres qui vous séparent en fait, et se jette à ton cou. Elle est épaisse comme un fagot de bois pour toi quoi. Je pense que je la soulève euh, comme un fait de paille qu'elle est, je la fais tourner euh, autour de moi avant de la, de la chier contre ouais. mon cœur. Tu l'entends rire presque comme une enfant. En tout cas, c'est comme ça que tu le vois et tu te rappelles tous ces moments où, justement, dans le passé, euh, quand, quand tu as commencé à devenir un, un, un jeune homme et que les, les autres enfants étaient, euh, étaient en bas âge encore, et où déjà tu la soulèves ça euh, avec toute ta force d'homme. Eh ben, J'ai l'œil un peu humide, du coup, et terminé cette expression goguenarde que j'avais vis-à-vis du mmh. cœur de troll. Bon, là, je suis à nouveau euh, je suis en adoration devant elle. Quoi. Tu vois qu'elle n'a aucun intérêt, en fait, pour le, le tueur de troll. Et, euh, et tout de suite. Euh... Oh, viens, mon fils, tes, tes frères sont là. Je sais que ça n'est pas toujours facile avec eux, mais fais quelques efforts ce soir pour que tout se passe bien. Je suis, je suis tellement heureuse, toute la famille est là ce soir. Et oui, mais moi aussi, je, je suis heureux. Elle te traîne à l'intérieur. Oui, effectivement, les frangins ont euh, un en particulier, ça va être celui du milieu, euh, celui qui avait failli gagner la course contre Scully. Euh, un petit geste de recul, et tu vois, à un moment donné, euh, chope le couteau qui était planté dans, dans une mule de fromage avant de tout de suite euh, leur baisser quand ils euh, il croisent le regard de, de votre mère à tous. Et euh, tu as euh, euh, Frida qui, euh, avec toujours son, son sourire enjôleur et, euh, et sa petite bouille d'enfant, euh, qui, euh, qui vient, Galti Toute contente, en fait, venir euh, bien vers toi et euh, faire à peu près le même genre de truc en tout temps au coup. Quoi. Celle qui a toujours été gentille avec toi. Ah bien sûr, bah là je suis très troublé et, euh, et j'ai une sorte de sourire un peu stupide et, et euh, j'avise euh, Frody, on va l'appeler comme ça, et je le fais. Ouais, t'as toujours été vif non, en, en avisant le, 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 le couteau qu'il avait à la main quoi. Je, je t'ai pris pour quelques, quelques brigands qui auraient voulu euh, s'introduire ou quelques vagabonds qui auraient voulu euh, rejoindre notre table. Assieds-toi à ma gauche, il y a justement une place pour toi. Et il fait signe au plus jeune des frères de s'écarter pour te laisser une place. 
Bien évidemment, on est tout à ta gauche, il est droitier, <rire> quel problème Mais euh, je tarde un peu à, à laisser Frida s'échapper, quoi. Ouais, ouais, ça te permet de contempler, une, tu vois, une certaine euh, richesse, un certain décorum dans cette maison, qui laisse manifeste notamment au, au niveau de la table, où il y a quand même pas mal de choses. C'est pas des, pas des, des, des crampes là, parce qu'il n'y a pas de grosses bêtes non plus hein, en, en, en Islande, donc en gros, je crois que t'as rien de plus gros qu'un renard polaire. Mais comme on n'est pas très loin de la côte, il bah, y a du poisson, des crustacés, euh, sur genre de choses-là. Je vais tenter d'écourter en fait, son moment de grâce avec euh, Frida pour lui proposer de boire un verre avec moi. Allez, viens boire avec moi, au bon vieux temps. On va, va peut-être gérer ça euh, après que les autres aient un peu joué. Je pensais qu'il dit Yunir pourrait aller chercher conseil auprès d'Elina. Ça tombe bien parce qu'Elina, elle voulait parler chiffon avec Yunir. Euh, je pense que pour trouver des moyens de récupérer cette épée, il serait quand même de bon augure d'aller voir la sorcière. À la nuit tombée aussi, histoire de rester un petit peu dans la même temporalité. Chronologiquement, en fait, tu vas te retrouver peut-être à attendre devant la maison un peu rabougrie d'Elina et à te demander si tu n'as pas fait une erreur parce qu'en fait, ça fait déjà quelques temps que tu attends et elle ne se manifeste toujours pas. Alors que le soleil commence vraiment à décliner, tu vois une silhouette chargée de saut qui se dirige en direction de la maison. Et son crâne rasé au loin elle est assez reconnaissable. Eh bien, à pas euh, rapide, je vais me diriger vers elle, surtout que je vois qu'elle est avec euh, deux sauts qui ont l'air bien lourds pour ses frêles épaules. Elina, euh, enfin tu es de retour, euh, laisse-moi t'assister, je vais euh, pour te prendre euh, un saut. Oui, oui bah, je te laisse faire et je te fais un grand sourire. Tu vois comment je suis euh, avec les autres, notamment avec les hommes, et euh, je suis pas du tout du même ton cassant euh, avec toi. Quoi. Ah, et, et dis euh, ton apparition tombe à pic. Je vois que c'est donc vrai, il suffit qu'une faible femme soit en difficulté pour qu'une Valkyrie descende du ciel pour l'aider. J'espère ne pas être là pour ramasser les corps des morts, mais si tu bah as quoi. besoin d'aide, je suis là. Commence déjà par ramasser ce seau et ce sera très bien. Donc j'attrape le seau que je porte avec, je pense, beaucoup plus de facilité que la pauvre Elina. On va marcher euh, tranquillement vers ta ferme, je pense. Que vaut le plaisir de ta visite Eh bien, euh, autant tu semblais avoir besoin de mon aide, euh, je pense que j'aurais bien besoin de tes conseils. Eh bien, parfait. Euh, mes conseils seront euh, ton salaire pour avoir porté mon seau. Ce sera parfait. Mais je crains que la tâche pour laquelle j'ai besoin de conseils ne soit plus ardue que, que cette euh, prouesse physique. Je, je me renfrogne un peu. Je pousse la porte de ma masure euh, euh, d'un coup de pied. quoi. Il y a un espèce de gros nuage de poussière qui sort. Et puis, euh, à, à l'intérieur, je commence à allumer. Euh... Il y a des lanternes à cette époque ou un équivalent En fait, c'est uniquement le feu qui se trouve au milieu de la pièce parce que les bougies coûtent une blinde. Très bon cadeau de Noël, même plus tard, maintenant les siècles après, c'était du style euh, la bougie. Parce que ça te rend autonome en termes de lumière et te permet d'aller faire ce que tu veux dans ton coin. Mmh. Alors que en fait, le feu t'oblige en fait, à être en permanence dans le foyer avec ouais, les gens. À l'entretenir, ouais, ouais. Je me mets à allumer le feu, ce qui va prendre un certain temps. Et euh, je te fais un signe en fait, pour que tu tires un tabouret. Quoi. Et je te dis bien, euh, je t'écoute. Donc euh, je me tempère, je prends le tabouret. Euh, J'attends que tu termines avec le feu, quitte à, à t'aider un peu en soufflant sur les braises si c'est nécessaire. Ouais, ça prend un certain temps parce que je pense que j'ai pas du bois de, de super qualité. C'est surtout une quantité en fait le problème. Que le feu chauffe pour une personne ou pour cinq, bah il en faut autant. Donc c'est plutôt le manque de bois qui te pose souci. Non mais sinon voilà, tu fais un petit feu de tourbe quoi, tu sais. Ça fait beaucoup de fumée. À un moment donné, l'idée de faire des trous dans le toit pour que ça s'évacue. Mais ils n'en sont pas encore à ce stade-là. Laisse-moi deviner, c'est une affaire d'homme. Ah, disons que des hommes sont effectivement impliqués, mais ce n'est pas une affaire d'homme au sens euh, tu pourrais le sous-entendre. Oh non, je sous-entends juste que quand il y a des problèmes, il y a toujours des hommes impliqués, c'est tout. Je lève un peu les yeux au ciel pour réfléchir. Je lui dis, euh, 
Ma foi, c'est vrai. Là, il s'agit d'un homme que tu connais bien. Il s'agit de mon oncle. Tu fais bien de ne pas prononcer son nom dans cette masure. Qu'a-t-il encore fait, ce porc Porc, je ne sais pas. Mais disons que mon père et lui avaient quelques affaires en cours qui nécessitaient que mon père le rembourse. Et l'hiver a été difficile pour nous. Nous ne sommes pas une ferme très bien lotie. Et... Nous avons dû payer Guerlif avec l'épée ancestrale de mon grand-père. Voilà une décision, ma foi, qui risque en effet de causer bien des soucis. J'ai promis à mon père que j'arriverai à la récupérer, mais je ne sais comment m'y prendre. Oh, il y a des moyens. Je regarde un petit peu le feu, pensive. Tout dépend de ce que tu penses de Guerlif. Souhaites-tu récupérer cette épée sans qu'il arrive de mal à Guerlif Ou fais-tu peu de cas de son sort c'est mon oncle, je ne pourrais pas blesser quelqu'un qui est de ma famille. Et en plus, c'est une question d'honneur pour mon père. Nous ne pouvons pas la récupérer par des moyens. L'honneur. Mais tu es venu me voir en sachant qui je suis et ce que je fais. Eh bien, je suis en train de me poser des questions. Ferais-tu des choses dont je ne me doutais pas Allons, il dit Gunia. Tu sais comment ils m'appellent, les autres La sorcière, l'ensorceleuse. C'est pour cela qu'on me craint, mais c'est aussi pour cela que parfois les gens viennent me voir. Peut-être pourrais-tu convaincre mon oncle sans avoir à le blesser <rire> Convaincre ton oncle Tu sais très bien que ton oncle est le pire de tous quand il s'agit de m'insulter. Il me traite comme la boue que nous foulons des, du pied. Ce n'est pas en discutant que j'arriverai à lui faire entendre raison. J'ai un regard un peu triste parce que en tout je cas, sais pas avec vrai. lui. Et puis, euh, d'un coup, mon regard s'illumine. Je lui dis, mais euh, Guerliv disait qu'il avait absolument besoin que nous le remboursions pour euh, la dot pour Frida. Et si nous faisions échouer ce mariage, il n'en aurait plus besoin. Je, je tape sur ma cuisse, pour lui dire. Eh bien, voilà enfin des paroles sensées euh, qui sortent de ta bouche. Cela me paraît un excellent projet. Surtout que, je ne sais pas, mais mon oncle est, est si vieux et Frida si jeune. Ça ne me semble pas normal qu'un tel mariage ait lieu. Je suis bien d'accord avec toi. Un tel mariage serait une insulte aux dieux. Je ne, ne sais pas si je peux faire entendre raison à Gerlif, mais je peux sans doute... Euh, Aller parler à Frida et surtout euh, aller parler à, à Margaret. Même si, euh, ma foi, euh, ce que j'ai révélé sur son fils, euh, elle ne me porte sans doute pas dans mon cœur, mais c'est une femme. Elle saura entendre raison. Je le souhaite. Est-ce que tu voudrais que nous allions la voir ensemble demain Oui, ce sera mieux. Tu pourras agir comme entremetteuse si le, le besoin s'en fait sentir. Est-ce que du coup, je sens qu'on qu arrive peut-être au terme de notre discussion et je vois euh, l'état dans lequel se trouve la maisonnée d'Elina je lui demande, est-ce que tu voudrais venir passer la soirée chez nous La nuit est tombée, hein. du coup c'est plutôt toi qui vas rester chez elle pour la nuit. Oui c'est ça, du coup je te, je te dis, euh, ah mais euh, allons, euh, assez parler des hommes, euh, et surtout euh, de ceux qui ne t'intéressent pas. Tout pour ensemble et tu vas me, me raconter un petit peu euh, ce qui est arrivé dans ta vie dernièrement. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas parlé seul à seul. Alors évidemment je dis ça tout en sachant que j'ai pas grand chose à bouffer. Hein. Ah mais justement Offrir le peu que tu as, n'est-il pas en soi déjà un grand cadeau C'est effectivement un grand cadeau. Voilà. C'est à celui qui reçoit d'estimer si c'est un, un don assez généreux pour, euh, pour t'octroyer un lien. Eh bien, compte tenu de peu que possède Elina, j'estime effectivement que c'est un grand cadeau. Donc du coup, Elina gagne un lien sur, sur Eldigonia, qu'il pourra utiliser pendant le repas. Mais nous allons retourner sous un autre toit. Alors pour moi, je voyais la chose comme un concours de boissons, juste entre Galti et moi. 
L'atmosphère était un peu tendue dehors. Je me dis qu'un bon contre-boisson entre hommes accéderait pour euh, retisser les liens passés qu'on avait. C'est pas faux. Je pense que je dois avoir des mimiques qui rappellent le bon vieux temps, du coup. C'est mmh. pas peu où on faisait nos comptes, là, où on a, à repousser les brigands. On peut gérer ça comme un, un défi physique. Bah, comme c'est Scully qui a lancé le truc, c'est lui qui va faire le jet. Il te reste des liens à dépenser sur Scully. Tu peux dépenser euh, un lien en décrivant ce que tu fais pour lui finir un moins un, quoi. Comment ça fait ton jet Oh la vache <rire> Bon, bah, il pas grand-chose bon. que je puisse tenter, là. C'est un 14. Ce qui va se passer, c'est que... Tu m'avais dit que la ferme était bien approvisionnée. Ouais. Et ben, on va prendre le tonneau et puis on va le finir. Et puis à la fin, euh, je serai seul assis debout et mon Gatti sera en train de rouler par terre. Ouais, et je pense même que je me trahis un peu, quoi, ou euh, je manque un peu de, de retenue dans le sens. Euh... Et voilà un tonneau dont Garlif ne profitera pas. Et ce qui a plutôt tendance à accueillir des. Eh, bien parlé <rire> de frotter qui veut aussi à participer au tonneau. Margaret a dû aller se coucher depuis longtemps, euh, bien loin des ivrognes, et il n'entend pas ses commentaires, pas plus que Frida. Euh, il reste plus que des esclaves, en fait, pour éventuellement nettoyer un peu derrière, mais globalement, vous êtes les derniers à vous coucher. Mais Galti, t'as la tête qui tombe sur la table. Euh... Ok. Très bien. Donc, du coup, encore une petite victoire, mais bon, sur un terrain assez peu valeureux, de la part de Scully. Retournons donc sous l'autre toit. Oui, moi j'achève de préparer une espèce de vague ragoût où il y a sans doute plus d'eau que de viande, mais ça, ça donne de la saveur, hein, après tout. Et puis les racines, c'est résistant, ça donne du goût, et puis... Et puis euh... Pendant que je prépare à manger, pour le coup, je reste assez silencieuse, donc si, euh, Digounir, si tu veux... Euh, comment dire... Euh... Prendre l'initiative de la conversation. Oui, je vais, je vais m'interroger. J'espère que les dieux béniront notre entreprise comme ils l'ont fait sur mon chemin jusqu'ici. Je l'espère aussi, euh, mais avec toi à mes côtés, euh, je pense qu'il n'y a aucune peur à avoir. Est-ce que tu dis ça parce que les, les dieux t'ont dit quelque chose à mon propos ou... Même s'ils ne l'avaient pas fait, euh, je l'aurais vu euh, par moi-même. Il est évident que les normes te chérissent. Tes actions euh, le prouvent d'elles-mêmes, euh, en doutes-tu Disons que, je ne sais pas, j'ai perdu mon mari. Je me retrouve ici avec euh, mon père à m'occuper, mon oncle qui prend la, la seule chose qui lui, lui apportait encore. Est-ce que je n'aurais pas attiré le malheur sur les autres en essayant, moi, de préserver ma chance Tu sais, euh, Idigounir, dans toutes les sagas, il y a des héros, parfois des héroïnes, et on ne devient ni un héros ni une héroïne en se réchauffant les pieds près du feu et en laissant le bonheur euh, s'accumuler sur ses genoux. Les héros souffrent. Les héros traversent des épreuves plus fortes. Et il en va de même des héroïnes. Ce que tu me racontes, c'est simplement les dieux qui testent ton courage. Et jusqu'ici, tu ne les as pas déçus. Eh bien, j'espère que je ne les décevrai pas non plus dans l'épreuve à venir. Que devrions-nous faire par rapport à Frida et Gerfield Est-ce que tu penses que Margaret est la seule décideuse Ou est-ce que Frida n'aurait pas peut-être son mot à dire là-dedans je pense que Frida euh, devrait effectivement euh, en décider par elle-même. Bien sûr, euh, une mère a son mot à dire euh, de choisir qui épousera sa fille, mais c'est à la fille, c'est à la personne qui partagera la couche de l'époux qu'il revient euh, d'avoir le dernier mot. Alors, tu es en train de parler de manière sensée, donc il est temps de sortir les dés et de tester avec sagesse. Euh, c'est un 11 Ah bah voilà Qui va te permettre de gagner 3 prises. En fait, tu peux dépenser dans la conversation ces prises pour effectuer donc des conseils ou des mises en garde. Puisqu'à chaque fois que quelqu'un suivra tes conseils, il aura plus un. Et à chaque fois mmh. qu'elle ira à l'encontre des mises en garde que tu as faites, eh ben elle aura moins un sur son jet. Donc tu peux donc glisser trois mises en garde et conseils pendant la partie. 
Mais dis-moi, euh, en parlant d'union, ne penses-tu pas euh, qu'il est temps à nouveau d'avoir un homme à tes côtés J'ai l'air un, un peu troublé, donc euh, c'est difficile de dire si c'est que le sujet me met mal à l'aise ou si c'est que je cache quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on m'impose quelqu'un. Si je choisis une personne pour être à mes côtés, c'est vraiment moi qui dois la choisir et pas mon père ou, ou qui que ce soit. Et depuis la mort d'Ivar, je ne sais pas, j'ai pris goût quelque part à être seul. Mmh, je comprends. Néanmoins, tu devrais faire attention. Je ne sais que trop bien compter sur les femmes seules ici. Les hommes ont vite fait de la regarder d'un drôle d'air. Parfois avec méchanceté, parfois avec une envie qui n'a rien de rassurant. Je me redresse un peu euh, impétueuse et je déclare euh, « Eh bien, euh, si l'on vient à certains de me regarder avec un air qui ne me glissait guère, je saurai leur botter les fesses. <rire> » Je n'en doute pas, mais si tu commences à réagir ainsi, euh, il te faudra euh, bientôt te battre euh, contre toute la communauté. Et là, j'ai un, un air de, de, je pense, sincère fatigue qui, qui me passe sur le visage. Je te dis « Et crois-moi, euh, en envie. » Enfin, euh, je, je suis sûr que parmi les hommes de notre communauté, euh, euh, sur lesquels euh, il ne te déplairait pas de jeter ton dévolu. J'ai peut-être un, une once de gêne qui passe euh, rapidement et... Eh ben dans ce cas, je vais sonder ton cœur. Allez, pas Tu <rire> sondes mon cœur, quelle question poses-tu Qu'est-ce que ton personnage ressent par rapport à ce sujet, tout simplement En fait... Euh... Mon personnage, tu peux voir par rapport au sujet des hommes en fait que euh, ce serait une affaire pour euh, pour un peu tout le monde. Elle a aucun mal à l'avouer, mais il y a visiblement quelque chose euh, par rapport à ça. Alors que si c'était une personne normale, il y aurait pas de raison qui fait que euh, euh, elle pourrait penser à quelqu'un, euh, mais ça la met mal à l'aise, comme si c'était euh, pas autorisé ou, ou que c'était quelque chose d'un peu honteux, donc qu'elle qu'elle n'avoue pas. C'est quoi le move pour qu'elle crache la vérité là <rire> euh... À part sonder le cœur, en fait, tu n'as pas de... de... Eh oui, Moi, en retour, je vais sonder son cœur pour savoir, euh, en fait, qu'est-ce que tu as l'intention de faire en me posant ces questions Où est-ce que tu veux en venir Entre metteuses de mes deux. Est-ce que tu te serais pas douté <rire> par hasard de mon truc, tu vois ou... En fait, euh, Galtine n'a pas tort, c'est-à-dire que je joue un peu l'entremetteuse, mais pas vraiment pour toi. En réalité, c'est parce que je pense effectivement savoir sur qui t'as as jeté ton dévolu et que j'ai d'autres projets. Finalement, c'est pas tant euh, ton cœur à toi qui m'intéresse que le cœur de quelqu'un d'autre. Mais tu vois, je tourne un peu autour, je dis pas le nom explicitement, euh, j'essaye de, de voir si toi, tu vas pas en parler en premier, et puis quand tu m'en parles pas, bah... <rire> ok. Du coup, on est bien, quoi. Sinon, sur un coup, qu'est-ce que t'en penses bah écoute, il est pas mal, euh... <rire> un peu épicé. Non, mets plus d'épices en fait, je crois que c'est la racine à ce goût-là. Au cours de la conversation, je vais finir par plus ou moins crachouiller le morceau, parce que je vais te demander en fait, euh, par rapport au, au destin et au dieu, euh, est-ce que tu penses que enfin, Galti, il y a quelque chose de spécial avec lui, n'est-ce pas En fait, il y a vraiment une seconde où j'ai un air de soulagement, puis je le, je le cache... Euh très vite derrière ma façade de femme mystérieuse. Je te dis, ah, Galti, euh, c'est peu dire. J'imagine que tu sais euh, ce que j'ai raconté euh, sur sa parenté. Il ne le sait pas. Et qu'en penses-tu Eh bien, euh, c'est vrai qu'il n'a pas un, un physique habituel. Mais je ne sais pas, il y a, il y a quelque chose chez lui qui a l'air de, de transcender l'homme. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Je ne vois que trop bien. Est-ce qu'il aurait pu euh, 
d'une certaine manière, je ne sais pas, être aussi, euh, aussi béni des dieux, mais cette forte contrepartie qui le met à l'épreuve sur son physique Peut-être, mais je dois te prévenir que si Galti euh, reste parmi les hommes, euh, rien de bon euh, ne, pourra, ne pourra en ressortir. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais malheureusement, euh, il n'a rien voulu entendre. Je pense qu'il n'est pas prêt à entendre la moindre chose qui, qui sorte de ma bouche. Mais du coup, tu peux voir un, un petit pincement au cœur euh, chez moi quand tu, tu lances ta mise en garde. Mais euh, je me dépêche d'ajouter. Mais après tout, euh, que me disent euh, les augures, c'est euh, le mal qui risque d'arriver s'il reste parmi les hommes. Les augures ne disent rien des femmes. Je, je, je fais un petit sourire, tu vois, je te montre clairement que je fais une petite blague pour euh, quoi, dégonfler le truc. Et oui, euh, puis après tout, euh, vivre euh, avec, euh, c'est pas comme euh, se croiser de temps en temps. Tout à fait. Et puis, je, je n'ai aucun mal à penser que vous irez euh, tous, de, tous les deux euh, chercher l'aventure, euh, parfois séparément. Et, et toi-même, Edina, est-ce que, euh, étant donné que tu me mettais en garde sur la dangerosité d'être une femme seule, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui aurait ton attention ah. Moi Même si quelqu'un a mon attention, euh, personne ne voudrait de moi. Oh, je te trouve dur avec toi-même. Tu sais, il y a des gens qui t'apprécient. Des gens qui m'apprécient, euh, à part toi, euh, ma chérie Ildigunir, euh, je n'en vois guère. Eh bien, euh, à la maison, mon père euh, dit du bien de toi. Tiens donc. Tu as toujours été euh, gentil avec nous. Il est vrai que euh, Rolf est un maître et droit et que euh, c'est tout à son honneur. Et qu'il pourrait être mon père <rire> <rire> en tout cas, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il qu est parti chez Margaret, mais Scully était de notre avis, lui aussi. Nous pensons que tu es quelqu'un de bien. Oui, euh, Scully... Euh... Pareil, là, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui me pèse, et puis je, je change un peu... Enfin, c'est pas que je change le sujet, mais je... Tout quoi. Te disant, eh bien, euh... c'est tout à son honneur, mais euh, je ne pense pas que, que Scully euh, voudrait de moi comme épouse. Je hausse les épaules un peu... Enfin, euh, pas dubitative, mais juste pour dire, bah, on sait jamais quoi. Tu sais, euh, tu devrais essayer de lui parler. Euh, tu pourrais être surprise. Ma foi. Après tout, il euh, y a peut-être des choses que je ne perçois pas euh, dans les augures. Si tu percevais tout, ce serait sans doute un peu triste, n'est-ce pas Tout à fait. Est-ce qu'on a des mises en garde et des conseils à noter euh, Ouais, le conseil, c'était qu'elle se, qu se trouve un, un bonhomme. D'accord, donc en gros, c'est euh, pour séduire un homme. Puis en gros, euh, si tu te mets avec Galti, euh, ça peut être tendu, quoi. Et euh, moi, j'ai noté que ça. Ouais, ouais, effectivement, c'est ça. Oui, il te reste encore une prise. Et on n'a pas trop su si au final, dans l'aide qu'elle veut que tu lui apportes, ça, ça s'étend à une aide oui. magique. Ça tombe bien parce que, effectivement, euh, ça, ça me revient un peu en, en tête et puis c'est très bien parce que ça me permet de d'arrêter de parler de, des hommes qui est un sujet qui ne me dérange pas du tout quand on parle des autres, mais, mais un peu plus quand on parle de moi. Et du coup, euh, avant qu'on aille euh, se coucher, en fait, euh, je te repose la question. Euh, si, euh, au sujet de Gerlif, euh, tu, tu désires que la, la chose se règle uniquement par la parole, ou est-ce que tu désires euh, que euh, je mette en œuvre euh, des moyens magiques pour euh, arriver à tes fins Bien, Je ne souhaite pas que, que mon oncle meure, mais si par exemple, euh, il est nécessaire que tu l'ensorcelles pour qu'il ait Dieu pour euh, quelqu'un d'autre que Frida et que tout ça s'arrête ou qu'il n'ait plus, euh, plus de, de désir pour les femmes, ou quoi que ce soit. Euh... Ce serait effectivement meilleur pour tout le monde s'il n'avait plus aucun désir en son cœur. Très bien, c'est entendu. Euh, je ferai ce qu'il doit être fait. 
ouais, tu gagnes trois liens sur Il Gunia. Il notamment un truc intéressant, c'est que tu peux interférer dans ses actions, donc lui donner des plus 1 ou des moins 1, même si tu n'es pas là. Tu peux en pouvoir interférer ou aider, tu juste tu décris comment tu fais, tu décris que toi tu es autour de ton chaudron, etc. en train d'observer des choses. Ok. Je pense qu'on va, va clôturer votre scène là-dessus. Ouais. Euh, Guilty, c'est le petit matin, tu travailles, t'as un peu de vomi, euh, ça qui sort de ta bouche qui est sur la table. Mais néanmoins, le coq t'a réveillé le matin, car tu étais un être. Est-ce que tu aimes le jour vraiment On peut pas dire qu'il arrange mon profil. Ouais, je pense que tu dois savoir quand il, fait, quand il commence à oui. faire un jour, et malgré la douleur qui t'arrote ton crâne, tu, tu te réveilles avant, euh, avant les autres hommes. Ta mère est encore couchée, elle aussi. Frida aussi. Qu'est-ce que tu fais Je vais d'abord euh, nettoyer mon visage. Je vais contempler Frida euh, avec un côté un peu creepy. Mais non, c'est de l'amour. Oui, bien sûr. Euh, mais c'est à ma mère que je passe. Ok. Je la pousse doucement, euh, main sur l'épaule. Ok. C'est de réveiller doucement ta mère pour avoir une conversation avec elle. Exactement. Les yeux s'ouvrent difficilement, etc. Mais quand elle, elle pose son regard sur toi, elle a son regard attendri. Euh, quand elle plonge profondément son regard dans, dans tes yeux, chose qu'elle a souvent fait par le passé. Elle jamais vu, je pense, regarder quelqu'un comme ça, sauf peut-être Régine. Bah, bah, ça me ravit. Je pense que rien que ça, ce sera, ça pourrait être ma récompense, mais j'ai trop de questions qui me taraudent. Bah, là, pour le moment, je vais, je vais me noyer poisson, même si cette chose m'intrigue aussi. Merci, merde, de, de m'avoir accueilli. J'ai passé vraiment une, une bonne soirée. Tu sais que la, la porte était toujours ouverte et que tu peux revenir vivre euh, ici euh, quand tu le souhaites. Pour je sais, merde. Pour pouvoir avoir euh, tous ces enfants sous le même toit, surtout quand ton âge devient aussi avancé que le mien. J'ai un petit regard triste et j'espère je je, que les normes ne vont pas t'arracher à nous trop tôt. J'ai tellement besoin de non, toi. J'ai déjà, déjà parcouru cette terre bien longtemps. Il ne faudrait en vouloir à personne si mon corps, qui n'est plus qu'une grosse douleur, euh, venait de faillir. Je serais inconsolable si cela arriverait. Oh, mon petit. Il faudrait vraiment que tu te trouves une, une, une femme douce et compréhensive qui pourrait te tolérer. Euh, elle, elle te tire l'oreille. Ton, ton tempérament de... Euh, de, <rire> de je ne vais pas dire de canaillou parce que ça fait ridicule, mais il y a un petit, vois, y a un petit côté, elle, elle va minimiser en fait. <rire> Ce gars est quand même un gros voleur. Quoi, mais bon. tout, je mets toute l'énergie du, du monde pour réfréner un rire franc. Je suis vraiment conquis. Et du ouais. coup, fatalement, bah, j'ai mon regard qui s'attarde sur ma demi-sœur. Peut-être même que j'oublie ma mère avant d'à nouveau replonger mon regard dans le sien. C'est vrai que tu vas l'offrir à Girlif C'est la meilleure chose à faire pour elle. Elle n'aura attendre que quelques années et il passera vite dans l'au-delà. Et elle aura alors un avenir bien assuré et elle, elle pourra choisir la personne qu'elle voudra. Elle n'aura plus de, de compte à me rendre ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de la famille ou vis-à-vis -vis de ses frères. Et elle aura contribué à à grandir euh, copieusement euh, la taille de notre domaine. C'est un, un maigre sacrifice de quelques années, et puis, tu ne le sais pas, mais peut-être te découvriras-tu un jour, l'amour vient après le mariage. Donc peut-être trouvera-t-elle finalement quelque chose d'intéressant chez Garif, mais je doute qu'il survive de, de, de nombreuses années. Ce n'est qu'un petit effort qu'elle qu aura à faire. Je, je, je sais tout ça, je, je l'ai entendu dire. Je sais aussi que, que Torquel le Grand disait qu'il fallait toujours euh, agrandir le domaine. Hmm. Mais, mais enfin, est-ce que tu as vu comment cet homme me regarde Cet homme Garlif Garlif, oui. Hmm. Je ne pense pas que son regard euh, soit meilleur sur moi, sur Frida, ou même sur son pauvre frère, les déshérités. Euh, je pense que cet homme euh, a le regard de la convoitise avant tout. Mais il faut que je pense à l'avenir de Frida et à ce qui lui restera euh, après mon passage. Tes demi-frères sont de bonne volonté, mais ne sont pas les plus malins en affaires. Je vois bien que, te, que son rang ne tolère pas. Notre Frida, c'est une fleur, une fleur précieuse, et elle ne peut que se faner entre ses doigts osseux. Mais avec quel bon parti la marier Je serais perdre la moitié de nos terres euh, si nous la marions à un jeune imbécile ou à une amourette de jeunesse. De toute façon, je ne pense qu'elle n'a qu personne à voir, mais je vois par contre comme une insulte personnelle. 
le fait que Garif nous ait collé son Scully là, dans, dans la ferme à surveiller prétendument pour, pour, pour protéger des brigands, mais dans les faits, pour surveiller euh, tout, tout ce qui se passe ici, déglaner des informations et les rapporter à son oncle. Oui, je, je comprends bien, euh, tout autre partie que Garlif, euh, ce, serait, euh, ce serait le meilleur moyen de, de perdre nos terres, mais, euh, mais il y a peut-être <rire> d'autres solutions. Si seulement c'était Rolf qui avait eu l'héritage du bosquet et, et pas son frère. Tu as un move aussi qui te permet de, de voir un petit peu quand ta situation devient délicate, tu vois, genre les pièges qu'on tend, euh, euh, est-ce qu'il y a un parti à tirer de la situation, donc c'est avec sagesse. C'est pas trop mon, mon, mon truc, mais on va essayer comme ça, euh, si je me rate, ça me donnera les excuses pour faire n'importe quoi, et j'adore faire n'importe quoi. Ça va, zéro. C'est parti. Si ça me suffisait de demander. Voilà. Initialement, j'imagine que je devais, euh, enfin, je devais essayer de voir comment je pouvais réussir à convaincre euh, Magrette de considérer que désormais, j'étais pas forcément mmh. un mauvais parti, euh, ce qui est ouais. totalement absurde, mais bon. Comme tu ne comprends pas les, les sous-entendus de Margaret, elle est obligée d'être un peu plus claire. Le fait est que Scully, même s'il ah. ne le pas, est aussi sorti de son coma éthylique. Et donc il entend ce qui se passe et peut réagir quand il le souhaite. Euh... T'inquiète pas, dès que je vais saisir la deuxième paire, je vais bien puter sur toi, camarade. <rire> euh, donc en attendant, euh, je vais faire mon ego, hein, et brûlant d'amour, je finis par me taquer la main sur le poitrail. Et, et moi, moi je pourrais la rendre heureuse. Ta mère comprend rien du tout. Toi Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire euh, revenir à la ferme quand je ne serai plus là et, et entretenir la ferme et, et ta sœur lui refuser les, les joies du mariage euh, qu'une jeune fille comme elle a le droit Je pourrais changer pour elle. De devenir un bon fermier Là, il y a Scully qui va arriver, qui va se réveiller et qui va... Quoi Toi Tu t'es vu Tu voudrais mettre tes pattes sur Frida Tu es son frère Tu sais ce que ça veut dire mais qu'est-ce que tu racontes, Scully Il ne parlait pas du tout de ça. Sa sœur a toujours été très gentille avec lui. Et c'est normal qu'il lui retourne la même gentillesse. Or dur, j'étais d'ici. Même si je suis pas chez moi. Comment oses-tu parler ainsi devant la maîtresse de maison et insulter un de mes enfants, si ce n'est deux Du coup, c'est X-Men qui insulte ou c'est moi qui, qui tente de marcher X-Men qui doit défendre son honneur parce que là, il se fait insulter par mamie. Ah Donc son honneur est remis en question. Ok. Donc c'est un jet de rôle. Oh là la vache, mais qu'est-ce qui se passe là C'est vraiment, les dieux sont avec toi, c'est incroyable. Tu peux étouffer les critiques sans problème et donc euh, voilà, donc tu ne seras pas chassé comme un vil maintenant de la maison, même si les frères commencent à se réveiller eux aussi euh, à leur tour. Bon par contre ça n'empêche pas de, bas de bastonner ou de quoi que ce soit si vous voulez. Oui, c'est clair. Tu as entendu non, la maîtresse des lieux, tu, euh, tu n'es plus le bienvenu ici. Retourne auprès de Garlif. Toi la bête, tu ne mérites pas d'être proche de Frida, d'être dans la même pièce qu'elle. Avec tes idées immondes. Ouais, si tout le monde ouais. savait ce que tu, ce que tu voulais faire d'elle, tu serais au bout d'une pique. Ton compte est bon, mon vieux. Tu verras que la bête, elle s'est mordre aussi. Je me jette sur lui. Ok, ça roule. Et donc tu veux essayer de la glisser. Considérons que c'est un défi physique. Avec ma jeunesse. Ouais. Alors, c'est un 7, mais j'ai lancé un plus 2. Pourquoi Bon, ça aurait pu être pire, même. Alors déjà, un, est-ce qu'il y a une tentative de modification de ton jet par, euh, par Oscully Il y a un lien sur toi Tout à fait, tu peux faire passer ça à un 6. Et mais du coup, me rétamer comme pas possible. Bah, j'ai bien envie. Hein. Mais, mais n'hésite pas, fais-toi plaisir. Bah, je le fais. <rire> je t'aime quand même. Du coup, tu ne vas pas remporter le défi. Tes actions n'étaient pas honorables parce que tu as essayé de lui sauter dessus un peu sans prévenir, etc. D'ailleurs, avec quoi vas essayer-tu de l'estourdir D'accord, avec ta chef de lien Avec les serres qu'il a décrits, là. Je sais plus quel est le mot qu'il a employé pour parler de mes extrémités. D'accord, ok. Et du coup, je vais par contre te demander de tenter le sort pour voir si euh, tu n'es pas trop amoché par... Euh... Oh merde. Ouais. Ah, que les dieux me viennent en aide Pourquoi vous êtes-vous détourné de moi Neuf Oh, c'est sympa 
Meuf, c'est sympa, effectivement, car les normes prennent un lien sur toi et le MC peut le dépenser, en fait, pour elle, n'importe quand. Mais du coup, tu évites le malheur et euh, du coup, euh, tu essayes de lui faire quoi de, de quel niveau de, de gravité, de dégâts tu essayes de lui infliger bon, euh... Moi, j'ai tenté de lui sauter au cou pour l'étrangler euh, lentement, mais sûrement. Euh, et de l'autre côté, quelle, quelle a été la défense euh, Quand tu en as réchappé, je ne sais pas si euh, puisque lui s'était emparé d'un couteau juste de ses poings, d'un casque à cornes. La volonté, c'est vraiment de le sortir par le col, quoi. Je ouais. l'attrape comme je peux et je le sors par la première orifice de la maison, quoi. D'accord, bah comme il n'y en a qu'un, euh, c'est long. <rire> Est-ce que tu traverses la maison en essayant de tirer Galti qui se démène, qui ne finit pas blessé, vous voilà dehors euh, avec toute la maisonnée qui commence à se mettre euh, en branle euh, et qui va se mettre en arme, par contre. Je veux bien que tu fasses un jet de sagesse euh, pour analyser un petit peu la situation et que je te donne des infos. Je pense que ma période de grâce va s'arrêter, là, au niveau des dés. Oui, je vais bien, moi aussi. Ça fait un sagesse, c'est zéro. Rate-toi. Oh, J'éclate, mais... Béni des dieux Ouais. Euh... Il fallait pas l'inviter. Alors, tu as quatre questions qui sont possibles. Parce que la situation est délicate, effectivement, et inclut des notions un peu d'honneur, etc. Maudit, Galti, maudit ouais. Quel est le meilleur parti à tirer de cette situation Quel piège m'a-t-on tendu Comment m'en sortir honorablement Quelle est la position la plus sûre que je puisse adopter Et t'as des plus un quand tu te bases sur les réponses. Le meilleur parti à tirer de la situation. Ok. Et, deuxième question euh, comment m'en sortir honorablement En mélangeant les deux, je peux te dire que dans la mesure où ton honneur a été sauvé jusque-là, jusqu'au moment où Golfi t'a sauté dessus, il faudrait que tu aies des témoins en fait derrière, mais la solution la plus honorable, ce serait de le provoquer en duel pour régler ça. Donc ça mettrait fin euh, à tout combat maintenant. En gros, tu rentres chez toi tranquillement et euh, vous allez vous battre euh, après sur un îlot euh, ou sur une surface délimitée avec des témoins, en ayant prévenu un petit peu des gens, pour que le, si jamais euh, l'un d'entre vous tue l'autre, ça soit considéré comme étant une affaire légale et résolue. Donc, qui, qui entraînera des vendés d'état derrière si vous avez des frères, des héritiers, des machins. Si Scully arrivait à tuer Galti, euh, ses frères, s'il le voulait, pourraient prendre la relève derrière. Et à l'inverse, si Galti arrivait à tuer euh, Scully, on imagine très bien que la sœur Izzy Gunnir pourrait essayer de euh, venir faire la peau à Galti après derrière. Les duels, c'est pas forcément un mort, c'est... Euh... Tout dépend vraiment de ce que tu as envie de faire maintenant. De, de ce que tu en as compris, il convoit très Frida que tu es censé protéger et que tu es censé un peu garder au chaud pour Galif. Ouais, très bien, je vais faire un truc au premier sang, mais bon, le problème du premier sang, c'est que ça, ça peut être premier sang et fatal en même temps, quoi. Ouais, le problème, c'est que j'ai carnage. Euh, si jamais j'inflige une blessure grave, ça se passe mal pour l'autre en face. Hein. C'est ça. Ok. Galti, tu n'es peut-être qu'une bête, mais je devais t'offrir l'occasion de te défendre ton humanité. Viens, accepte un duel, et nous réglerons ça devant tout le monde. Alors, euh, comme euh, Galti ne peut pas te déshonorer, t'en as strictement rien à foutre au cas où, enfin, tu serais quand même déshonoré et on, on se moquerait encore de toi et compagnie, etc. Mais tu, tu n'as pas les mêmes obligations, on va dire, qu'un que l'homme moyen, quoi. Ah bien sûr, mais euh... le Galti est remonté comme une pendule. Ouais. J'accepte, tueur On verra ce que tu vaux vraiment Choisis le lieu, choisis ton arme Demain, à midi, prends ce que tu veux, moi j'aurai une hache. Parfait, c'est un plaisir de te revoir, mon ami. Je dis plus rien, quoi, je, je la mine renfrognée et j'attends que tu, que tu te dégages. Ok, qu'est-ce que tu fais du coup, Scully Ah parce que clairement je suis pas chez moi en fait. Je prends mes affaires, mes clics et mes claques et, et je pars quoi. Donc je pars avec le petit sac aussi haut à la tête. S'il l'a pas encore prise, donc je pense pas. J'en doute vraiment, j'en avais besoin moi. Il prend ses affaires, donc euh, manifestement faut qu'il re-rentre dans la maison. Sous le regard des autres hommes qui eux aussi ont commencé à s'équiper, à préparer les armes au cas où. C'est quand même carrément... Ouais, et eh bien euh, comme ça, son trophée est encore visible à l'extérieur, bah, alors qu'il est à l'intérieur de récupérer ses, ses, ses clics et ses claques. Ouais. Bah moi je vais, je vais empoigner le, le crâne de ouais, et, et je trace et je disparais. Oh. Euh, après je cherche le poste qui est le plus proche, un endroit vraiment où puisse pas, enfin, qui puisse couper sa ouais. vie. Quoi. 
Très bien, bah, tu gagnes un lien sur, sur Scully pour lui remouler la tête. Et donc, bien évidemment, quand Scully sort euh, à reculons pour ne pas se faire planter une lance dans le dos euh, discrètement, bah, il constate que le sac n'est plus à l'endroit où il avait. Bien évidemment, Galti n'est plus en vue non plus. Chien galeux, tu ne perds rien pour attendre. La conclusion à en tirer est assez simple. Très bien, Scully s'en va au petit trot et il va bien évidemment croiser qui euh, sur le chemin Un couple de femmes Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que j'ai la tête dans mon combat, je prends plus d'attention à moi que je, je ferai attention à elle. Oh, le petit texte, a priori, euh, Elina n'est pas euh, sans te laisser indifférent. Donc, il y a de fortes chances que tu te, tu te déplaces quand même vers cette demoiselle. Oui, bah, je le fais, oui, je, je, vais, je vais à la rencontre. Du coup, en fait, on voit quoi, là Bah, tu vois euh, ton frère euh, qui euh, rentre au petit trot, visiblement en direction de la ferme de, euh, de Gerlif ou de euh, Rolf, avec euh, tout son harnachement militaire sur le dos, donc bah, il est avec euh, euh, sa cote de maille, sa lance, son bouclier, sa fourrure, ça, ce genre de choses-là, quoi. Scully, mais qu'est-ce que tu fais, là Je reviens de la ferme, et euh, je, je comprends pas comment c'est... Ce chien de Galti peut avoir des vues sur sa sœur. J'ouvre une bouche de 4 km. Quoi Mais c'est contre nature J'ai surpris ce matin à, à lorgner sur elle et il a avoué euh, sa lubie à, à sa mère. Mon dieu, qu'est-ce que Margaret a dit Elle ne semblait pas comprendre et moi-même ça m'a surpris et, et le sang m'est un peu monté et je l'ai insulté et j'étais pas chez moi et je l'ai sorti par le callback et les frères sont sortis et... Bref. Demain, je l'affronte en duel. Mais là, là tu n'as rien, tu vas bien. Je n'ai rien. Et puis, euh, je me retourne vers Elina et je dis, euh, tu avais raison, euh, il ne faut pas que Galtier reste parmi les hommes. Je dis rien, en fait. Je ne vais pas rajouter, euh... <rire> je vous l'avais bien dit. Ce chien est parti avec mon trophée aussi. Comment Mais... La tête de celui qu'il prend pour son père J'imagine. Euh, je suis décomposée parce que j'avais une meilleure image de Galtier que ça, quand même qui est en train de tomber en, en grand lambeau. Mon frère, je récupérerai ton trophée avant le duel. Contre lui, j'aurais pas besoin de cette... mon trophée pour, pour en avoir le dessus, mais je te remercierais si, si tu étais capable de me le ramener là, avant le, le duel. Euh, c'est ça, c'est ta demi-sœur qui doit faire le boulot à ta place. Je vais, je vais t'attraper l'avant-bras, tu sais, dans une poignade fraternelle, en fait, un peu guerrière. Et je te dis, je me doute que tu n'en auras pas besoin, mais... On a déjà perdu l'épée de papa hier, on a dû la céder à, à Gerlif. Si tu perds ton trophée en plus, c'en est trop, il faut agir. À pas vif, euh, commence à faire demi-tour et je dis euh, Allons, euh, venons à la maison, je vais chercher mes armes et j'irai chercher Galti et je récupérerai ta tête. Je te pose la main sur l'épaule, euh, Idigunir, même si euh, je, je pense que tu es plus grand que moi, donc c'est un peu. Voilà. Et en fait, je te parle, mais en regardant euh, Scully euh, droit dans les yeux et, et je lui dis. Euh, Gigunir, tu ne voudrais pas ôter à ton frère le plaisir d'ôter son trophée des mains de son ennemi Je me retourne vers eux deux et je regarde Scully et je vais, je vais sonder son cœur pour savoir qu'est-ce qu'en fait il souhaite que je fasse, vraiment. Qu'importe ce qu'il va dire, la vérité, au fond de lui, est-ce qu'il veut que j'y aille ou pas, quel que soit ce qu'il va dire. Ok. J'ai dépensé un lien sur toi, cher Scully. Alors clairement, tu m'as déjà mis une première fois euh, avec le duel. Si jamais tu me ramènes la tête en public, je t'en veux déjà et tu auras vraiment entaillé mon... ma fierté. D'accord, donc tu veux que je te la ramène, mais discrètement Non, en fait, je veux pas que tu me la ramènes. En fait. Je t'ai dit, je répondu oui tout à l'heure, mais euh, c'est parce qu'en fait, déjà, euh, déjà je, le doute commence à m'habiter vu que j'ai plus mon trophée. quoi. Tu vois, C'était mon courage, j'étais un peu dans ce trophée. quoi. 
Et clairement, euh, je veux pas que tu la ramènes, quoi. Je veux la récupérer par moi-même. Bon, mais du coup, qu'est-ce que tu réponds Parce que ça, c'est ce que tu, tu penses réellement, mais qu'est-ce que tu vas répondre quand, quand du coup, Elina a dit sa phrase et que je me suis retourné pour te regarder Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est un duel entre lui et moi. Et euh, le trophée, eh ben, je lui récupérerai sur, sur sa dépouille. Je propose de clôturer cette scène-là. Je fais un peu du hard framing, Vols. Euh, mais euh, maintenant que tu as une tête régénérante et que quelque part dans les monts noirs se trouve un corps qui est certainement lui aussi régénérant, je pense qu'il n'a. Oh. Mais oui. On voit Galti qui est en train d'escalader de, tant bien que mal les monts noirs, donc une espèce de truc volcanique, pour essayer d'aller retrouver euh, où peut bien être le, le corps qui va avec la tête, quoi. En me faisant bien évidemment ranger de tenter le sort pour ne pas bah, se casser magistralement la gueule euh, dans des fossés. Ah, C'est parti. Si ça se trouve, le duel n'aura jamais lieu. Je suis tombé. 8. Alors, tu as deux liens que les Nords ont sur toi que je peux utiliser quand je joue. Avec ce, cette pulsion là dans laquelle tu, oui. tu m'as poussé, est-ce que c'est pas quelque part euh, les normes qui. Euh... Ah, Peut-être, mais de toute façon, je ne peux pas transformer ton succès en 10, même avec un. Ah, oui, 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 oui. C'est pour savoir si quelque part c'est un, un exemple justement de. de oui, ça de... c'est quelque chose qui est assez peu désaillé en fait, c'est censé être pour le, pour le MC. Alors après, je pense qu'on peut jouer un petit peu en fonction des fronts, genre euh, en fonction de. pour savoir comment attribuer ce plus 1 ou ce moins 1 euh, de manière euh, à faire un, un legal move. Et je pense que je suggérerais en fait de, dans, le, dans les règles qu'en fait tu peux l'utiliser pour euh, faire un hard move directement, dépenser un lien en fait pour faire un hard move euh, là où tu aurais dû faire un soft move. Voilà. À force de chercher euh, alors que euh, la journée avance et le, le soleil a déjà dépassé son zénith depuis quelque temps, tu vas euh, tomber sur une, une grotte euh, puante euh, euh, attirée par un espèce de euh, ruisseau noir qui t'y amenait. En fait, ce ruisseau, c'est le sang qui a coulé du coup d'un corps de troll, bien évidemment qui n'a pas de tête, et qui sera donc euh, censé aller euh, au bout de la tête que tu as. Je vais enfin obtenir ma réponse. Tu recolles les morceaux Oui, oui. Au bout d'un certain temps, euh, ça recolle, mais en fait à une vitesse relativement lente, quoi. Et tu t'es peut-être endormi, ou que tu contemples le soleil en train de se coucher sur les monts noirs, donc c'est certainement des volcans, en fait. D'où l'espèce de, de poussière noire qu'on se ramène sous les pieds quand on en descend. Et le fait que les gens n'y survivent pas, parce que peut-être des fois, euh, entre les accidents, euh, ou petite éruption, ou on ne sait pas trop quoi, ça peut toujours euh, créer des petites surprises. Et donc, euh, quand tu, tu entends souvent une espèce de raclement et que tu sens une espèce de lourde silhouette euh, en, train de se, en train de se relever euh, à l'entrée de la grotte, et de pousser un espèce d'énorme cri de rage qui va résonner en écho à l'intérieur. Et qui s'approche vers toi, cavalant presque comme un animal euh, sur ses pattes arrière. On s'étonne ses, ses membres antérieurs qui sont euh, effectivement assez grands, un peu, un peu comme un gorille, quoi. La bête fauve à l'immense mâchoire en fait, se jette sur toi pour se euh, te prendre à, à son tour dans tes bras et te soulever en l'air. Enfin, mon fils, nous sommes réunis. Okay. <rire> Je vais te faire bobo. Non, anarchie en Islandie oui, okay. non, tu m'as muté, je pense. Oh, oui. il t'a muté Mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance à ce fils de troll. <rire> ah non, mais c'est clair. Ouais. Non, mais on voit que tu ne recules devant aucune bassesse, c'est bien. Les masques tombent. C'est pas moi, c'est mon personnage. Ouais, tu euh... gagnes trois liens sur Illigunia. <rire> je suis ta marionnette. Chance, <rire> le pète. Moi, je suis pas 4 sur de troll, hein. je, je tue en société aussi. <rire> Effectivement, ouais. C'est clair. 